0: Rádio Lumen Počúvate Infolumen
1: Novela trestného zákona prešla do druhého čítania. Opozícia zvoláva ďalšie protesty. Medzinárodný súdny dvor Izraelu nariadil, aby povolil prístup humanitárnej pomoci do pásma gazí. Ústav pamäti národa zorganizoval diskusný večer o kardinálovi Jánovi Chryzostomovi Korcovi. V infolumene vám aj dnes ponúkame prehľad aktuálnych udalostí. Vysielajú Richard Švarba a Júria Kavecká.
0: Domáce spravodajstvo
1: Poslanci Národnej rady dnes posunuli do druhého čítania vládnu novelu trestného zákona, ktorou sa má zrušiť úrad špeciálnej prokuratúry. Má tiež dôjsť k viacerým zmenám pri trestných sadzbách. Parlament o novele roku je v skrátenom legislatívnom konaní. Predseda SAS Richard Sulík zostavil 16 absurdít novely trestného zákona. Na konkrétnych príkladoch ukázal, aký vplyv na bežných ľudí bude mať, ak by poslanci prijali zmeny v trestnom zákone. Predseda Národnej Peter Pellegrini reagoval, že trestný zákon bude medzi prvým a druhým čítaním zmenený, ale nespomína ako konkrétne. O ďalšom postupe dnes hovorila aj koaličná rada. Potvrdil to minister životného prostredia Tomáš Tarabá.
0: No postup bude úplne ten istý, že budeme teraz počúvať, čo prinesie opozícia do tej vecnej, teda nehovorí to, že niekto 1500-krát že ten zákon zrovna netačí, to už sme počuli. O tom zákone je najväčšia môžda debata, aká kedy bola, už sa to asi rokuje je jeden, Deň. Ak budú akékoľvek normálne návrhy, tak by sme okotných
2: počúvať.
1: Poslanec Gábor Grendel z Hnutia Slovensko však hovorí, že avizované pozmeňujúce návrhy pri novelizácii trestného zákona sú len smiešné prísľuby od koalície.
3: My na toto určite nenaletíme. Robert Fico úplne jasne povedal, že podstata sa nemení. Tým je povedané všetko. Keďže sa podstata nemení, tak tie zmeny budú len kozmetické tak, aby špeciálna prokuratúra zanikla, aby
0: udelili beztresnosť svojim ľuďom tak, ako potrebujú. Čiže nám to určite stačí.
1: Opozícia včera proti novele trestného zákona opäť protestovala aj v uliciach. V Bratislave a ďalších viac ako 20 mestách boli tisíce ľudí. Okrem slovenských miest boli zhromaždenia aj v Brne, Prahe, Krakove či Paríži. Na protest v Bratislave prišlo okolo 27 tisíc ľudí. Poslanec KDH František Majerský v prejave vyhlásil, že vláda rozoberá spravodlivosť na kusy.
0: Neberú ohľad, že to ubliží bežným ľuďom. Hlavne, že zachránia tých dôležitých.
1: Branislav Greling ze ZAS na proteste povedal, že koalícia si myslela, že keď do obeda prejde návrh na skrátené konanie, do ulic už večer nikto nepríde.
0: My nechceme Slovensko, kde sa po uliciach promenádujú Kočner alebo Bašternák. Nám stačí, že v parlamente musím stretávať Gašpara, Kalináka, ako hoboko sme už klesli, keď nám tu obžalovaní a obvinení píšu zákony.
1: Líder progresívneho Slovenska Michal Šimečka v príhovore povedal, že Robert Fico podcenil odhodlanie ľudí protestovať.
0: Robert Fico si myslel, že proti novele trestného zákona sa predsa nebude protestovať. Ešte navyše v zime, vo vetre, to je technická, politická nuda, to nikoho nezaujíma. Ako on len podcenil vaše odhodlanie brániť spravodlivosť. On nepozná vašu lásku k Slovensku a vaše odhodlanie byť tu tak dlho, ako treba. Podcenil to.
1: Michal Šimečka dnes ohlásil aj ďalšie protesty proti zmenám v trestnom poriadku. Budú vo štvrtok 1. februára. Povedal, že to bude v týždni, kedy bude chcieť koalícia definitívne prijať novelu trestného zákona.
0: Krátko zdomova.
1: Prezidentka Zuzana Čaputová víta, že vláda nadalej pokračuje v pomoci Ukrajine. Mrzia ju však výroky premiera Roberta Fica, ktoré spochybňujú vojnu v Kieve. Hlava štátu zdôraznila, že v Kieve bola po vypuknutí vojny dvakrát. Tú hrôzu, ktorú mohla aj tam vidieť, by sa podľa nej dotkla každého trochu empatického človeka. Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková čeli kritike za to, že držala v náručí predčasne narodené bábetko bez ochranných zdravotných pomôcok. Jej správanie kritizovala primárka neonatologickej intenzívnej medicíny v detskej fakultnej nemocnici v Košiciach. Ministerka sa bráni, že dodržala všetky pokyny. Verejní činiteľi, by nemali rozhodovať o bytí či nebytí tej či onej kultúry a umeleckého odvetvia, ich úlohou je vytvárať podmienky pre slobodnú tvorbu. Pri dnešnom stretnutí s predstaviteľmi kultúrnej obce v rámci série novoročných prijatí to uviedla prezidentka Zuzana Čaputová. Marian Magad dostal za rozsiahľú a dlhodobú extremistickú trestnú činnosť, 6 ročné väzenie. Rozhodol o tom súd, ktorý ho uznal za vinného už včera, no vtedy ešte neoznámil trest. Rozsudok zatiaľ nie je právoplatný. Obhajoba obžalovaného avizovala podanie odvolania. Rozpočet na tento rok zhoršuje dlhodobú udržateľnosť slovenských verejných financí. Nebol totiž zostavený v súlade s výdavkovými limitmi, ktoré by udržateľnosť zlepšovali tempom pol 0,5% hrubého domáceho produktu ročne. Upozornila na to Rada pre rozpočtovú zodpovednosť. Jej predseda Jan Todt navyše hovorí, že v rozpočte chýbajú trvalé opatrenia, ktoré by znížili deficit z očakávaných 5,7% HDP v minulom roku na 5,2%. 20% HDP v tomto roku. Kvôli nárastu
3: daňového odvodového zaťaženia sa vlastne zužuje priestor pre budúcu príjmovú konsolidáciu, keďže vláda prijala opatrenia, ktoré zvyšujú príjmy, ale napriek tomu to nezlepšuje dlhodobú udržateľnosť, lebo zároveň prijala opatrenia, ktoré zvyšujú trvalé výdavky.
1: Jan Todt pripomenul, že Rada pre rozpočtovú zodpovednosť už dávnejšie predložila do parlamentu návrh výdavkových limitov, ktoré však doteraz neboli prerokované a schválené. Bez toho nemôžu byť ani aktualizované a novoprijaté konsolidačné opatrenia. Ministerstvo financí už skôr uviedlo, že nerozumie postoju Rady, ktorá podľa neho na miesto odbornej diskusie opakovane politicky vstupuje do mediálneho boja medzi koalíciou a opozíciou. Rezort dodal, že rozdielný Výstup k metodike výdavkových limitov medzi ním a radou pre rozpočtovú zodpovednosť je dlhodobý problém, ktorý mala rada riešiť po odbornej stránke ešte s bývalým vedením rezortu. Prezidentka napadla na ústavnom súde zmeny, ktoré umožnia koalícii vymeniť predsadov dvoch významných úradov – Štatistického úradu a Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Koalícia presadila novelu zrýchlene a prelomila aj veto Zuzany Čaputovej. Namieta aj skrátené konanie, ktoré koalícia využila. Prezidentka si ale nemyslí, že jej podnet by mohol ohroziť vznik nového ministerstva športu a cestovného ruchu, ktorého šéfa Dušana Keketyho hodne zmenovala do Funkcie. Nový rezort vznikne od 1. februára. Hlava štátu si ale myslí, že z hľadiska verejných financií je vznik rezortu minimálne sporný. Nijakým spôsobom nespochybňujem dôležitosť športu
3: a cestovného ruchu pre Slovensku republiku. Rešpekovala som to, že je to právo moc vlády na tomto sa dohodnúť a zhodnúť. Nevidím tam neústavný rozmer, ako som povedal, aj preto to na ústavnom súde nenamietam. Ja sama by som takéto ministerstvo nezriadovala.
1: Novo vymenovaný šéf rezortu Dušanke Ketty povedal, že rozpočet nového ministerstva bude asi 250 miliónov eur, pričom ďalších 100 miliónov by malo prísť z hazardu.
2: Rozpočet je aktuálne nejakých 250 miliónov, ale to sú rozpočty, ktoré sú už dnes alokované na jednotlivé ministerstvo.
1: Štátnym tajomníkom pre šport by sa podľa neho mal stať Jan Krišanda a štátnym tajomníkom pre cestovný ruch prezident zväzu cestovného ruchu a asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska Marek Harbuliak. Minister avizoval aj presunutie Národnej lotériovej spoločnosti TIPOS do zriadovateľskej pôsobnosti nového ministerstva. Z církvi. Ústav pamäti národa v spolupráci s Polským inštitútom v Bratislave zorganizoval včera ďalší diskusný večer. Prvý tohtoročný diskusný večer sa venoval kardinálovi Jánovi Chryzostomovi Korcovi. V týchto dňoch si totiž pripomíname sté výročie jeho narodenia. Na diskusii bola aj Petr Štancel.
3: Organizátorov diskusného večera potešila hojná účasť obecenstva. Medzi diskutujúcimi bola aj historik Ústavu pamäti národa František Neupauer.
1: Jeho životný príbeh je príbehom vernosti církvi svojmu jezudskému poslaniu. Rovnako na druhej strane ten režim, ktorý tu bol, tak bol proti veriac. Vlastne on sa dostal do vezenia so zdôvodnením, že rozbíja túto republiku a pritom tá jeho činnosť na rozbíjaní rozbíjanie demokratického zriadenia komunistického bola v tom, že sa chcel venovať ďalej svojmu reholnému povolaniu. Čiže byť verný hodnotám pravdy, hodnotám viery, bolo
0: pre totalitný komunistický režim to, že vlastne rozbíhate tento režim.
3: Kňaz a publicista Marian Gavenda zhodnotil odkaz kardinála Korca, ktorý je aktuálny i v dnešnej dobe.
0: Z jednej strany odvaha hovoriť pravdu. Dnes sa pravda rôzne zakrýva. Je ten oportunizmus také mať pokoj na zemi, padcem interis. Kardinál Korec viedol diskusiu dokonca aj s vyšetrovateľmi. Úctov, ale veľmi priamo hovoril pravdu. A to dnešnej dobe potrebujeme. Ďalej, pre kniazov odkaz byť blízky ľuďom. Jeho istom myseľ do toho dokopali komunisti, ale on sa mohol cítiť dotknutý, uzatvoriť, ale on to povedal, ako Boží dá, že môžeme byť blízky ľuďom, vedieť, čo ich trápi a to vyzýval aj kňazov, aby kázali o tom, čo ľudia prežívajú.
1: Na biskupskej chyrotónii hieromnícha Jonáša Jozefa Maxima bude zajtra aj hlava ukrajinskej grecko katolíckej cirkvi Sviatoslav Ševčuk. Účasť potvrdilo takmer 60 arcibiskupov a biskupov z celého sveta. Spoločne s nimi bude koncelebrovať viac ako 250 kňazov a diakonov. Hlavným svetiteľom a kazateľom archierejskej svetej liturgie bude vladyka Cyril Vasil. Ten včera slávil aj svetú liturgiu v katedrále svätého Jana Krstiteľa v Prešove, ktorá bola sú Účasťou duchovnej prípravy na zajtrajšiu vysviacku. V povedal, že nový a metropolita by mal viesť k bdelosti ľudí, ktorí sú mu zverení.
0: Výzva k bdelosti nie je ani tak výzvou k premáhaniu fyziologického spánku, ktorý je nevyhnutnosťou, ale je výzvou k duchovnej pripravenosti, schopnosti, citlivosti. Prosme teda dnes za seba samých, aby sme túto schopnosť a túto výzvu v sebe rozvíjali. Prosme dnes aj za nášho budúceho metropolitu, aby bol tým, ktorý nás bude k tejto schopnosti viesť príkladom a neustále zobúzať našu pozornosť, aby takto mohol aj on vydať raz odpočet za tú službu, ku ktorej ho povolal Kristus, cez povolanie ako najmenší zo so sluhov byť tým, ktorý bude viesť k vdelosti tých, ktorí sú mu zverení
1: či Jozef Maxim príjme biskupskú chirotóniu zajtra o 10:00 hodine v Prešovskej katedrále svätého Jana Krstiteľa. Liturgiu vám prinesieme v priamom prenose. Mladí z celého Slovenska majú aj tento rok možnosť zažiť Bibliu inak. Salezianský pastoračný tím spustil prihlasovanie do tretieho ročníka Biblika, súťaže, ktorá zábavnou formou približuje mladým Božie slovo. Pripravené sú otázky, mapy, krátke videá či videopodcasty. Motivujúcim prvkom bude zbieranie bodov za online kvízy a offline tímové úlohy. Biblik je online biblická liga, ktorá prebieha od marca do konca mája. Jedná sa o webovú aplikáciu, prispôsobenú pre mobily aj počítač. Podľa Marty Baňasovej, ktorá je členkou Biblik týmu a radkyňou pre pastoráciu mládeže u Inštitútu Cer Márie Pomocnice, súťaž rozvíja aj vzťahy k Bohu cez písmo v týme i s novými ľuďmi. Cieľom súťaže Biblik je pomôcť mladým spoznať Svete písmo, jeho hĺbku
3: a to, ako nám cez neho bohovorí aj dnes v súčasnosti tiež motivuje mladých čítať pravidelne sväté písmo a tak dať ich vzťahu s Bohom taký nový rozmer.
1: Účastníci budú počas súťaže čítať krátke úryvky z písma, riešiť kvízy, sledovať videá či plniť spoločné výzvy. Oproti predchádzajúcim ročníkom, keď v centre pozornosti stáli skutky apoštolov a evanielium podľa svätého Jána, budú mať tento rok účastníci prvýkrát možnosť študovať starozákonnú knihu Genesis. Opäť Marta Baňasová. Takže môžete sa tešiť na príbehy o stvorení sveta alebo aj príbeh Abraháma, Jakuba či Jozefa. Hoci Biblik vznikol v salezianskom prostredí, je určený pre kohokoľvek, koho láka spoznať nových ľudí naprieč slovenskom, nadobudnúť vzťah ku Svetému písmu a teda aj dať nový rozmer vzťahu s Bohom. Súťaž je určená pre mladých ľudí od 8. ročníka základnej školy po 2. ročník
3: strednej školy. Prihlásiť sa môže troj až pečlený tým, jeho nevyhnutou súčasťou je aj sprievodca teda plnoletá osoba. Môže to byť rodič, katecheta, reholník, kniaz alebo aj animátor. A prihlásiť sa môžu na stránke online do 28.2.
1: Pápež František dnes prijal na audiencii členov plenárneho zhromaždenia dikastéria pre návku viery. Vo svojom príhovore sa zameral na tri slova – sviatosti, dôstojnosť a viera. Záverom príhovoru pápež spomenul aj nedávnu deklaráciu fiducia supplicans. Objasnil zmysel pastoračného a spontánneho požehnania, ktorým je konkrétne ukázať blízkosť pána a cirkvi všetkým, ktorí sa ocitli v rôznych situáciách a prosia o pomoc, aby mohli pokračovať Niekedy aj začať na ceste viery. Zdôraznil však dve veci: a to, že požehnania si nevyžadujú morálnu dokonalosť a že sa nežehná zväzok, ale jednoducho ľudia, ktorí o to spoločne požiadali.
0: Správy zo sveta.
1: Medzinárodný súdny dvor so sídlom v Hágu dnes Izraelu nariadil, aby povolil prístup humanitárnej pomoci do pásma Gazy, Takisto žiada, aby Izrael obmedzil straty na životoch a škody, nenariadil mu však zastaviť vojenskú operáciu v Gaze. Turecký prezident Recep Berduan vyjadril nádej, že tento verdikt zastaví útoky Izraela na palestínskych civilistov. Izrael ale tvrdí, že dodržiava medzinárodné právo a snaží sa v Gaze minimalizovať civilné straty sa venuje Iveta Kureková.
2: Juhafrická republika v decembri na pôde Medzinárodného súdneho dvora so sídlom v Hágu oficiálne obvinila Izrael z porušenia dohovoru OSN o genocíde. Súd žiadala, aby nariadil Izraelu zastavenie vojenských operácií v pásme Gazi. Súd dnes oznámil, že žalobu nezamietne a bude sa ňou zaoberať nariadil 6 tzv. predbežných opatrení na ochranu palestínčanov v pásme gazy. Súdny dvor rozhodol, že Izrael musí prijať okamžité a účinné opatrenia, aby zabezpečil poskytnutie naliehavo potrebných základných služieb a humanitárnej pomoci na riešenie nepriaznivých podmienok na život, ktorým palestínčania čelia. Takisto musí prijať opatrenia na zabránenie a potrestanie priameho a verejného podnecovania na páchanie genocídy. Rozhodnutie súdu je len dočasné a posúdenie obvinení z genocídy môže trvať celé roky. Súd zároveň žiada, aby ho Izrael do mesiaca informoval, čo urobil pre naplnenie nariadenia. Izrael obvinenia z genocídy odmieta a tvrdí, že operácia v Gaze je aktom sebaobrany pred palestínským teroristickým hnutím Hamas. Aj keby súd nariadil Izraelu boje zastaviť, neočakávalo sa, že by to Jeruzalem urobil. Napríklad v roku 2022 Medzinárodný súdny dvor nariadil Rusku okamžite zastaviť vojenské operácie na Ukrajine, čo sa doteraz nestalo.
1: Rusko a Ukrajina sa na pôde Bezpečnostnej rady OSN navzájom obviňovali zo zrútenia ruského transportného lietadla, ktoré podľa Moskvy prevážalo ukrajinských vojnových zajadcov určených na výmenu. Zahynuli všetky osoby na palube. Rokovanie sledovala Kristina Hatarová.
3: Bezpečnostná rada OSN dnes mimoriadne zasadla na žiadosť Ruska v spojitosti so stredajším pádom lietadla. Stroj sa zrútil v ruskej Belgorodskej oblasti pri hraniciach s Ukrajinou. Moskva tvrdí, že lietadlo zostrelila ukrajinská armáda a že na palube sa okrem členov posádky nachádzalo aj 65 ukrajinských vojakov, ktorí leteli na výmenu vojnových zajacov. Zástupca ruského veľvyslanca pri OSN Dmitry Poľanský vyhlásil, že všetky informácie, ktoré majú k potvrdzujú, že ide o vopred naplánovaný a premyslený trestný čin. Vedúci predstavitelia Ukrajiny podľa jeho slov poznali trasu aj spôsob prevozu vojakov na miesto výmeny. Poliansky obvinil Kiev, že obetoval vlastných vojakov za geopolitické záujmy Západu. Námestníčka ukrajinského veľvyslanca pri OSN, Kristýna Hajovišinová odvinenia odmietla a uviedla, že Ukrajina o počte zajacov ani spôsobe ich prepravy nebola informovaná. Ukrajina podľa rozviedky Rusko vopred neinformovalo o potrebe zaistiť bezpečnosť vzdušného priestoru v oblasti mesta Belgorod vo vopred stanovenom čase tak, ako to pri doterajších výmenách väzňov už niekoľkokrát urobilo.
0: Krátko zo sveta.
1: Recepta Erdoan podpísal dokument, ktorým Turecko schválilo vstup Švédska do NATO. Bol to posledný krok v procese ratifikácie v Turecku. K rozšíreniu aliancie chýba už len súhlas Maďarska. Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg uviedol, že tento týždeň hovoril s maďarským premiérom Viktorom Orbánom, ktorý ho uistil, že Budapešť vstup Švédska podporuje. Nemecko odhalilo ruskú dezinformačnú kampaň na sociálnej sieti X, využíva tisíce falošných účtov. Jej cieľom je posilniť nevôľu Nemcov voči súčasnej vládnej koalícii, ktorú vedie Olaf Scholz a podkopať podporu Ukrajiny. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová upozornila, že v roku 2024 je na obzore viac geoekonomického napätia od Červeného mora po tajvanský prieliv. Podľa nej to znamená aj častejšie narušenie dodávateľských reťazcov a väčšiu nestálosť na energetických trhoch. Južná Kórea a Spojené štáty vykonali svoje prvé spoločné cvičenie kybernetickej bezpečnosti. Cieľom bolo podporiť spoločnú obranu proti narastajúcim kybernetickým hrozbám. Soul a Washington pokračujú v hľadaní spôsobov obrany proti krádežiam kryptomien a iným nelegálnym aktivitám zo strany Severnej Kóreje.
0: Šport RÁDIA Lumen
1: Hokejová typo z Extraliga má dnes na programe 39. kolo. Zatiaľ rozohrali dva zápasy. Michalovce remizujú s Humenným v 15. minúte prvej tretiny 0-0 a rovnaký stavujú aj v Spiskej Novej Vsi, ktorá hostí Poprad. Aktuálne sa tam hrá 10. minúta prvej tretiny. O 18. hodine Slovan Bratislava privíta Liptovský Mikuláš. Zvolen sa stretne s Novými Zámkami a Nitra s Banskou Bystricou. O pol hodinu neskôr kolo skompletizuje duel Dukla Tren- H. Slovenský hokejista Juraj Slavkovský zaznamenal v noci asistenciu v zápase zámorskej NHL. Jeho Montreal vyhral nad New Yorkom Islanders 4-3 a slovenský hráč prihral na prvý gól stretnutia. 15. zápas v rade vyhral Edmonton. Triumfom 3-0 nad Chicagom dosiahol 3. najdlhšiu výťaznú sériu v histórii ligy. Okrem Slavkovského bol v akcii len Šimon Nemec, ktorý ale nebodoval. Slovanský hokejista Adam Ružička bude v zámorskej NHL pokračovať v drese Arizony. Kojoc si ho stiahli z waiver listiny, na ktorú ho predtým zaradil klub Calgary Flames. Slovanský hokejista Maxim Čajkovič má v NHL nového zamestnávateľa. Vedenie Minnesota Wild vymenilo 23-ročného útočníka do Pittsburghu Penguins. Slovenská tenistka Renáta Jamrichová postúpila do finále dvojhry junioriek na Grand Slamovom austrálienov Melbourne. V pozícii turnajovej jednotky zvíťazila v semifinále nad desiatou nasadenou Japonkou Ene Kojkeovou 642663. V prvom sete otočila z 2-4. Jamrichová si vylepšila svoje singlové maximum na podujatiach veľkej štvorky. V dueli o titul nastúpi proti austrálčanke Emerson Jonesovej. Taliansky tenista Janik Sinner sa stal prvým finalistom úskej dvojhry na Grand Slamovom Australian Open. V pozícii turnajovej štvorky zdolal v semifinále najvyššie nasadeného obhajcu titulu Srbá Novaka Čokoviča 6-1, 6-2, 6-7, 6-3. V dueli o prvý Grand Slamový titul nastúpi proti víťazovi Rusovi Danilovi Medvedevovi. V pozícii tretieho nasadeného hráča zdolal turnajovú šestku Nemca Aleksandra Zvereva po takmer 4,5 hodinovom v sa tom boji 57367676 a 63 tri. Anastasia Kuzminová sa vrátila do biatlonového kolotoča 59. miestom v šprinte na 7,5 kilometra na domácich majstrovstvách Európy vo Srblí. Pre trojnásobnú olimpijskú šampiónku to boli prvé súťažné preteky po takmer 5 rokoch a tesne sa zmestila do najlepšej 60, ktorá sa predstaví v zajtrajšej stíhačke. По цитусу прележь смешанная, чтобы я доказала то писателям так словами. Это радость, что я днеска ту малоту можно сбыть в обец. Это счастье, что сам пришли деваться, а так вельми-вельми нас подпорили. А не было, то подпорили Насте
3: Кузьминовой и наших фортовцов. Дякую им вельми пекне. Либо видела, что я уже от рано, что встали, пришли и позбилить Халанову оброски. Дякую им, либо правит при вас, при них тут днес опять a snažila som sa robiť všetko, čo, na čo som dneska bola pripravená. Snažila som sa im doprijať tokonášť inú, ktorá dokáže zvladať ten stres a ten tlak na tej strálnice.
1: Spolu s ňou bude zajtra štartovať aj Mária Remeňová, ktorá skončila zo šestice slovenských rok, najvyššie na 50. mieste s jednou chybou na strálnici. Z víťazstva sa tešila Idalia Nová. Francúzsky biatlonista Antoine Gigonat získal zlato v šprinte na majstrovstvách Európy vo Srblí. V dnešných pretekoch predviedol čistú streľbu. Zo šestice domácich reprezentantov bol najlepší Tomáš Sklenárik, ktorý obsadil 56. miesto a ako jediný zo Slovákov postúpil do zajtrajšej stíhačky. S výkonom nebol spokojný, no verí, že v sobotu si vylepší postavenie.
2: Škoda tej strelby, no, si myslí, že sme to s trenerom Dobre pripravili, táto ľadová trať mi trošku nevyhovovala, ale snažil som sa bojovať až do cieľa, ale škoda tej strelby. Fúkalo zľava, ale na nástrole mi fúkalo celkom podobne, tak som to nechal tak, ale pravdepodobne bol silnejší a mohol som reagovať. Myslím si, že tá stíhačka by mohla výsť a skúsim zabojovať zajtra, o čo najlepší posunúť dvor.
1: Jediný, kto vybielil obaterče, bol Matej Kazár. Už 40-ročný veterán dávnejšie ukončil aktívnu kariéru a štartuje len príležitostne. Streľbu zvládol čisto ako len jeden z 8 zo 127 členného štartového poľa no Bežecký mu to, mu to nestačilo a skončil až na 84. mieste. Damian Cesnek bol 80. Šimon Adamov obsadil 90. miesto, Sebastian Ilavský bol 92. a Matej Badáň skončil na 90. 7 mojí Rakúska lyžiarka Stefany Fenírová triumfovala v zjazde svetového pohára v korty Dampeco a dosiahla druhé víťazstvo v kariére. Zvíťazila s náskokom 39 sekundy pred švajčiarkou Larou Gutovou Behrámiovou. Na spoločnom treťom mieste skončili domáca Sofia Godžová, ďalšia rakúšanka Christina Agerová a aj kanadianka Valérie Grenierová. Preteky poznačili pády viacerých lyžiarok. Američanka a líderka celkového poradia Michaela Schifre Nová skončila v ochrannej bariére a mala problémy s ľavou nohou. Americký lyžiarsky tým ale informoval, že predbežné vyšetrenia neodhalili poškodenie väzov. Nemecký futbalový tréner Jurgen Klopp oznámil koniec svojho pôsobenia v Liverpoole. K tomuto kroku chce pristúpiť na konci prebiehajúcej sezóny. Urobil tak napriek tomu, že Durec má podpísaný kontrakt do júna 2026. Rozhodnutie zdôvodnil vyčerpaním. Počasie Počasie sa počas víkendu zhorší, podľa Petra Jurčoviča pribudnú najmä zrážky.
0: Prichádza pri front, za ním ide veľmi rýchlo studený front, ktorý ho doháňa a pravdepodobne teda v noci už bude nad naším územím, takže treba počítať s tým, že, že zrážková činnosť sa bude už v prvej polovici noci sa roztiahne až aj nad stredné Slovensko. Len s tým rozdielom, že na západnom Slovensku bude pršať a na strednom Slovensku by to mal byť skôr dážde so snehom, prípadne na kopcoch sneženie. No. A tak so snehom by celkom ľahko mohol byť aj niekde smerom na Dudince, ľúčeniec, aj až, až tam to vyzerá tak, že okolo 22. hodiny, že by to mohlo ísť do toho chladnejšieho a do rána potom ten front už bude na východnom Slovensku, takže tam bude dáž so snehom, prípadne niekde na severe aj sneženie a tiež to pomerne rýchlo pôjde preč, takže zajtra ráno už bude ten front na Ukrajine a už len taká premerlivá oblačnosť bude prichádzať od severozápadu z Polska a z nej by malo najmä v Žínskom kraji snežiť. Veľa toho nebude, ale tak pár centimetrov by to malo dať. No, takže celkom zaujímavo sa to vyvíja. A ešte zaujímavejšie je, že, že keď ráno v Žilinskom kraji tam začne snežiť, ono sa to okolo popo, no, popoludní sa to sneženie potom rozšíri až na východ. Čiže celá severná časť Slovenska bude mať zajtra sneženie. A vyzerá to tak, že to bude snežiť až do večera. Zajtra ráno... Na severe do minus 4, na juhu asi tak do plus 4 stupňov. A hlavne no, juh, úplne západne slom, podunajská nižina, ale prípadne ešte aj v Košickom kraji, keď to ešte bude pred tým frontom, takže stihne sa to na také 4 stupňov otepliť. A potom cez deň očakávam, že maximálna teplota cez deň už len tak 8 stupňov. No, nie je to veľký rozdiel proti dnešku a na severe by to malo byť tiež slabo nad nulou. Dôležitý aj vietor. Na sobotu čakáme, že sa znovu bude zosilňovať vietor. Na západnom Slovensku v nárazov by malo byť až vyše 70 km za hodinu. Na hrebeňoch Tatiac, Nová Výhrica.
1: Prežite pekný piatkový večer z rádiom Lumen. Hľúčia sa Richard Čvarba a Julia Kavecká. Do počutia.